0: 金贞元二年，也就是一一五四年，金国海陵王迁都中都，并且听从了宋朝降臣蔡松年的建议，发行纸币交钞，以缓解帝国的危机。但是，金国发行的第一种交钞，浑身就透着高度强制的气息。贞元二年发行的交钞规定以七年为限，但是到了金章宗即位，也就是一一八九年。七年之限随即被取消了，在当时的条件下，对纸币的发行进行期限限制，无疑是对纸币发行量进行控制的重要方法之一。而金国取消七年之限，就等于放弃了对旧币的回收，市场上纸币的总量自然随之增大。更可怕的是，金国的超法并没有规定发行额的上限，到了后期。纸币的发行量远远超出了社会经济需求的总量，通货膨胀毫无悬念的开始了。在金国最后的二十年中，军费庞大，纸币的发行就成了政府应付财政困难的唯一手段。当一种纸币失去了信用，朝廷所能做的就只是更换个名字，继续发行。金国的手段和宋朝一模一样。换个名头继续印纸。纸币的贬值让百姓不得不加紧收藏铜钱，这更使得交钞进一步贬值。而此时的政府的措施呢，却是全面禁止铜钱。真佑三年，也就是1215年开始，全国政府罢铜钱，交钞彻底成了无本之钞。而此时支撑交钞流通的。不再是代表金属货币的属性，而是政府公权的强制性。在这之后，交钞一再改名发行，增大纸币的面值，从面额十贯到一百贯、两百贯，甚至一千贯。结果，每罐交钞值不到一文钱。到了今末，交钞的价值已经跌到了万贯为一亿饼的境地。终于，商人为了抵制分文不值的交钞。接二连三的霸市，到了这时，金国离灭亡也只剩下短短的几年了。在如此多的失败案例之后，元朝开始了他们的尝试，而这次呢，更加的彻底，将纸币定为了唯一的法币，在全国范围内推行。这可是实属首创，也是中国历史上出现的最具现代意义的纸币。但它呀，却是个早产儿。其成败细节至今值得品味。从一开始呢，元朝就对纸币的发行制定了比较稳妥谨慎的政策。中统元年，也就是1260年7月，忽必烈推出中统元宝钞，以方便流通。宝钞的面值从十文开始到两贯，规定金银交易以宝钞代替，并且建立准备金制度，以丝料为本色。立燕京平准库，以平物价而立钞法，这标志着元朝的纸币制度基本确立。在中统钞发行之后的二十余年中，它的币值基本保持了稳定。元朝政府还在户部之下专设机构，对纸币的印造、发行、回收进行专门的管理。与此同时，元朝政府还颁布出台了若干纸钞管理条例。并且作为国家的正规法令实施。从某个角度来看，元朝对纸币的管理在制度和政策上都是非常完备与成熟的。但是，局部的变革无法抵挡集权体制的碾压。到了元中后期，所有专制体制的通病都开始爆发了：腐败、挥霍遍地，灾祸横行。为了维持日益增长的财政开支，税收也随之急剧增加。到了元中后期，税额已经比元初期增加了20余倍，这使得元朝的经济状况开始恶化，民众的不满情绪日盛。为了维护政权稳定，军费的开支也越涨越高，而贵族官员人数的增加也让元朝的财政雪上加霜。此时的元朝政府只能通过增加纸币的发行来解燃眉之急，这就成了一个死循环。货币不值钱，民众的不满会更大，而为了维持统治，支出增加，更加剧了财政的困窘。由于货币贬值，元朝政府不得不调整官员以及军队的工资。如至大元年，也就是1308年。用制元钞按照中统钞的原来俸禄发官俸，急增五倍，全年支出五亿贯，仅此一项就超出了当年税入的一倍。本来元朝统治者可以进行经济紧缩，削减政府的开支，鼓励民间恢复生产，重建纸币信用，但是权力的自负、自私与虚妄不允许正常手段的存在。元帝国开始饮鸩止渴，他们一面动用纸币的准备金救急，一面不断地加大纸币的发行量。这种试图将财政危机转嫁给民众的做法，反过来把自己推入了绝地。对元朝纸币的最后一击，恰恰应验了刘秉忠当初谶语似的话：“若用钱，四海且将不靖。”通胀加剧，纸币信用扫地。民众转而选择金银，政府数度禁止，又数度开禁。到了元顺帝至正十年，也就是1350年，钞价暴跌。政府为了使交钞与铜钱子母相权，在发行新的至证中统交钞的同时，铸至证通宝钱与历朝铜钱并用，以实钞法。钱钞并用的结果，自然是民众放弃纸币的使用。而改用铜钱，这无疑加剧了纸币的贬值。改钞法实行不久，物价上涨了十倍，京师用钞十锭还换不到一斗粟，百姓视钞如同废纸。至此，元朝政府的财政彻底崩溃。到了这时候，元朝已经难以为继，唯有灭亡意图，留下了一首民谣为之祭奠：“堂堂大元。”奸佞专权，开河变钞祸根源，惹红金万千，官法滥，刑法重，黎民怨，人吃人，钞买钞，何曾见？贼做官，官做贼，混鱼闲，哀哉可怜！纵观宋金元三朝的纸币兴衰，不禁感叹：三个朝代最终陷入灾难之中，都源自统治者无边的权力与私心。当他们的行为违背了经济规律，而且没有任何的约制时，再精巧的法律制度也抵挡不住专制权力的碾压，任何创新都会不堪一击。